0: Começa agora mais um Direto ao Assunto, nas manhãs 360 da Rádio Observador. Hoje é a nossa convidada Patrícia Pacheco, diretora do Serviço de Infexologia do Hospital Fernando Fonseca. Muito obrigado por estar connosco esta manhã.
1: Olá, bom dia. Obrigado um... eu pelo convite.
0: Esta é uma entrevista que vai ser conduzida pela Carla Jorge Carvalho e também pela Judith França. Bom dia, mais uma vez obrigada por estar connosco. Começo por lhe perguntar se as medidas anunciadas ontem uh, podem ajudar a, a mitigar esta segunda onda.
1: Sim, eu penso que podem ajudar, uh, mas não, não serão suficientes para, para controlar o, o crescimento desta epidemia há medidas que um, o Gabinete de Crise da Ordem e, e muitos, muitos profissionais desde deste há bastante tempo advogam, que é o uso mais generalizado das máscaras que apesar de tudo eu ando na rua e vejo que, que é, é, é bem aceito pela população e grande parte da população também já está a fazê-lo um, há, outras, há outras medidas que eventualmente terão de vir a ser tomadas um, e, e eu julgo que um, já foi abordado a situação de, de poder haver algumas medidas mais restritivas em áreas geográficas que estejam mais afetadas, mas até ao momento ainda não, mas, não há.
2: Mas, mas parece-lhe que o caminho deve ser esse, identificar zonas onde a situação está mais Sim. descontrolada Sim. e aí criar hum, cercas sanitárias, como tivemos, por exemplo, Sim. na primeira fase, é por aí que advoga? Eu não diria
1: cercas sanitárias, as cercas sanitárias é um conceito de isolar um determinado ponto do resto do país, não será isso. A questão é, nós temos nesta infecção por Sars-CoV-2 e nesta epidemia, padrões completamente diversos no país e temos áreas que são muito afetadas e temos áreas pouco afetadas, então é muito mais fácil. Quando surge um caso, por exemplo, vamos falar de Beja ou de Nazaré ou qualquer outro ponto do país onde não haja uma, uma infecção generalizada, é fácil seguir as cadeias de transmissão, é fácil uh, imediatamente conseguir-se reduzir o impacto naquela comunidade. A partir do momento em que a situação está totalmente disseminada, não existem cadeias de transmissão identificadas, o risco de progredir de uma forma explosiva é enorme. E isso e está a acontecer acontece... nesta
2: altura, Patrícia Facheco, em, na, na região de Lisboa e Val do Tejo e na região norte, é isso que estamos a assistir já? Uma situação explosiva?
1: Nós estamos a assistir a uma infecção. Uh, sem identificação de cadeias de transmissão em grande parte dos casos. Ou seja, há o risco de não se conseguir controlar esta situação na área da Grande Lisboa e na área do, do, do Grande Porto. Portanto, temos aqui duas uh, áreas uh, fundamentais em Portugal onde existe uh, uma uma taxa de incidência e de prevalência desta infecção muitíssimo mais elevada, mas largamente mais elevada do que o resto do país. Depois, quando nós damos os dados do país e consideramos o país, incluindo Madeira, Açores, portanto Portugal continental e Ilhas, reduz-se a taxa hum, e parece que não, já é má, mas não é assim tão má. Agora, se formos analisar determinadas zonas, estamos uh, muito, muito para além daquilo que uh, será, seria, será possível de controlar.
0: E como é que era possível Eu... evitar uh, esse crescimento de casos, esse, a falta de rastreamento também uh, dos casos?
1: Eu acho que houve, uh, ao longo da testa da orientação da DGS e do Governo, ao longo desta epidemia, houve algo que, desde sempre, eu, eu critiquei e continuo a criticar, que é uh, não houve um rastreio adequado dos contactos. Nunca foi essa a política. A política foi uh, sinalizar o caso e confinar os restantes sem rastrear os contactos diretos e sem ir atrás das cadeias secundárias. Nesta fase em que nós estamos... Isso é possível, e julgo que agora na nova norma aparece o rastreio dos contactos, mas será possível em áreas onde a capacidade instalada ainda o consegue fazer. A capacidade instalada neste momento e o número elevadíssimo de casos que temos em algumas áreas não vai permitir fazê-lo, daí que eu diga que em algumas áreas do país, na são específicas, a população também precisa de saber que está a viver nessa área, porque uh, eu penso que há, há uma alguma dificuldade da parte de, 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 do Governo de achar que isto pode estigmatizar determinada área do país. Estamos a então, falar
2: do sistema de semáforos, para, para simplificar um pouco, e que ontem estamos, mesmo a Ministra estamos, da Saúde estamos. disse que criava esse risco, não era adepta dessa é, estratégia, porque criava é, o risco de estigmatização. Não concorda? Acha que era não, importante não identificar essas zonas?
1: Não concordo, e isso é algo que muitos países da Europa que têm implementado. Não concordo. Até porque, se nós... Repara, enquanto, enquanto cidadão tem o direito de saber se a sua área onde reside é uma área em que existe um elevado risco ou não, até para as pessoas se protegerem e, terem, e serem mais cuidadosas, esse é uma... Uma, uma situação que era simples de, de efetivamente de darem esses dados, não é para levantar o pânico, mas é para saber, pronto, aqui nesta área eu vou ter mesmo, mesmo de ter muito cuidado. E penso que seria uma, uma, uma estratégia importante a seguir.
0: Uh, Patrícia Pacheco é expectável que estes números uh, que são conhecidos uh, já sejam superiores, já sejam superiores às duas uh, mil infecções e que tenham tendência para para crescer exponencialmente?
1: Sim, não não tenho muitas dúvidas relativamente a
0: isso. Uh, e, e há camas suficientes para tratar os doentes COVID?
1: Não há, não há camas suficientes dentro da capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde ao momento atual para fazer face a um volume muito grande de doentes que surgem praticamente ao mesmo tempo. Repare que nós estamos desde o início de setembro em números crescentes de in, doentes internados, doentes com infecção por Sars-CoV-2, e portanto a capacidade dos hospitais tem vindo a ser um, suplantada até. Portanto, o número de camas hospitais estão a passar para as suas fases 2, alguns já numa fase 3 de contingência. Mas o que temos ouvido... no ouvido... início, estamos Sim. no início disto. É Mas... que não estamos a meio de novembro nem em dezembro. Estamos em outubro e, e a tendência... Vivemos pelas curvas e podemos aprender quer nos livros, quer naquilo que acontece nos outros países, que isto está ainda na fase
2: inicial. Ainda não sabemos até onde é que é que pode ir o, o número de infecções diárias Quatro e sete. a pressão uh, está a aumentar. A resposta que temos, oficial, do Ministério da Saúde, é que uh, mesmo estes hospitais, como o caso do São João do Porto, que uh, subiu o um nível de contingência, Sim. há um funcionamento em rede e, portanto, há uma resposta regional. Isso está a acontecer?
1: Eu não, sei, eu não sei qual é que é a resposta regional no Porto, não trabalho não trabalho com lá. Com certeza, com certeza. A sua é, realidade é da
2: Grande Lisboa. E Aqui sente que há realidade, essa capacidade?
1: Não há, não há uma resposta regional. Há uma ajuda pontual e que é sempre nominal, sempre. Tanto precisamos de vagas hoje, telefonamos, pedimos e os hospitais, na medida das suas capacidades, cooperam na transferência de um, dois doentes três doentes. Não é uma resposta em rede organizada e coordenada. E desde há bastante tempo que uh, temos apelado para que seja criado esta resposta num sistema quase como um sistema de, em tempo de real, que no fundo como o, o INEM tem, ou o CODU tem, em que vai alocando de acordo com as capacidades instaladas de cada hospital, assim vai distribuindo os doentes, não é? Nos serviços de urgência, isto é uma, uma situação que, que acontece no, no geral. Mas não em relação aos doentes de Covid. Aí não existe nenhuma coordenação. Mas porquê, tenho...
0: porquê Patrícia Pacheco? Quer dizer, parecia-me mais checo, óbvio nunca que houve, numa altura nunca de pandemia... Nunca houve interesse
1: do governo de fazer isso. Nunca houve interesse de fazer isso. Não cabe a cada hospital arranjar essa resposta coordenada, não é? Isto tem que vir de, de, da ARS, do, do, do Ministério da Saúde, a criação dessa resposta, portanto, e nunca o fez. Uh -uh. Aliás, foram propostas reuniões, para, uh, uh, reuniões de trabalho para avançar com esta proposta, eu até fui convocada uh, uh, nominalmente para estar
2: presente nesse grupo e nunca aconteceu nenhuma ser o que está a dizer é absolutamente contra aquilo que a Ministra da Saúde tem dito. Pois, mas há uma
1: realidade, eu disse isto ontem e volto a dizer, porque há um universo paralelo que vivemos todos uh, com os mesmos números e no mesmo país, mas realmente uh, quem está no terreno não vive a mesma realidade que vive a Ministra da Saúde.
2: A Ministra da Saúde não está, não está no terreno e não tem consciência do que está a acontecer no terreno.
1: Eventualmente, porque sabe, uma coisa é nós vermos os números e analisarmos os números numa tabela de Excel e vermos as tendências dos números, mas os números não nos dizem tudo. É preciso perceber o que é que está por trás destes números e qual é que é a realidade dos hospitais, a realidade dos centros de saúde, como, como é que os profissionais estão a trabalhar, qual é a pressão que estão a sentir e que dificuldades têm. Nós quando falamos, eu acho isto extraordinário, que é temos vindo a alertar o gabinete de crise da Ordem dos Médicos, os bastonários, uh, 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 vários bastonários, uma carta assinada por seis bastonários, uh, o ex diretor -gera gerais da saúde, várias personalidades de grande relevo na medicina portuguesa, o Sindicato Independente dos Médicos, os profissionais, eu tenho lido artigos de várias pessoas profissionais dos centros de saúde do, do, da, da saúde pública. Toda a gente está a alertar. E a única pessoa que não está a olhar para isto é a senhora ministra que desvaloriza tudo, contraria sempre cada declaração, como se nós fôssemos, fosse uma quase uma perseguição. À senhora ministra, não é. São alertas que vêm da angústia de quem está no terreno e percebe que a realidade é outra.
0: Um, Patrícia Pacheco, entendeu o que a ministra uh, quis dizer ontem sobre a vontade de empurrar uh, 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 a saúde Olha, privada para a o Serviço dizer, Nacional de Saúde? Eu vou
1: lhe dizer uma coisa. Eu sou médica do SNS, eu não tenho atividade privada. Nem nunca tive. Eu não, eu não faço privada noutra hospital, noutra e eu sou médica do Serviço Nacional de Saúde. Uh, essa questão do empurrar até acho que é, uh, é a prova do desconhecimento, porque se nós estamos a pedir para englobar na resposta nacional as, os privados e as entidades sociais, é porque percebemos que sozinhos não vamos conseguir. E enquanto e não é depois do barco afundar que vão então ver se vem o salva-vidas das boias do, do, das entidades privadas a resposta tem que ser construída desde já
2: de forma e, a que e essa esse... articulação desculpa, essa articulação já não existe já não existe essa essa participação dos dos grupos privados de saúde e do setor social quando é necessário uh,
1: dentro de Dentro de, de, cada, de cada, eu posso lhe dizer, por exemplo, o meu hospital. O meu hospital tem necessidade anualmente, anualmente e a cada altura do, do inverno, de contratualizar camas noutros hospitais privados. Ou seja, o hospital paga a outros hospitais privados para nós conseguirmos uh, uh, drenar camas, drenar doentes para esses hospitais e conseguirmos manter capacidade de internamento. Pronto. Isto é a contratualização, que cada hospital que está em zonas mais, mais difíceis e que não tem capacidade ele próprio de, de fazer resposta ao habitual, já, já o implementa. No, meu, no caso do meu hospital, antecipando que isto iria acontecer mais cedo do que o tradicional da, da época da gripe, que é mais tarde fez-se uma contratualização já de algumas camas noutra entidade privada onde, onde um, alguns doentes podem fazer o seu percurso terapêutico tal como dentro do SNS mas isto são respostas que não chegam isto são respostas que estão dependentes de cada administração hospitalar e, e da realidade pontual de cada hospital isto tem que ser uma, uma situação alargada, ou seja Neste momento, qual é que é a grande, a grande pressão nos hospitais neste momento? É o seguinte, nós temos com os doentes que têm infecção por Sars-CoV-2, de obviamente por uma questão de proteção dos outros doentes, nem é dos profissionais, porque os profissionais até podiam andar equipados de cima a baixo para todas as áreas, não interessa, é dos outros doentes, quando nós separamos por áreas, estamos a separar os doentes que têm infecção, daqueles que não têm para não contagiarmos e não criarmos cadeias de transmissão dentro do hospital e ser, e ser uma, uma, uma situação, essa sim, essa sim, de elevado risco. De elevado risco. E em Itália, no início deste, deste surto, foi o que se passou e a grande mortalidade que aconteceu quando isto começa a sair do controle, é exatamente dentro dos hospitais, dentro dos lares, que são aquelas zonas onde a população está mais vulnerável. Como é que, apesar disso, e porque uh, esta infecção por Sars-CoV-2 tem um período de incubação que pode ir até 14 dias, e apesar de o doente uh, poder, e é sempre, testado à admissão e, uh, no, no internamento hospitalar, este doente, que testa negativo, vai para uma área limpa. Não é caso suspeito, é uma outra patologia qualquer, vai para uma área limpa. E pode acontecer, como tem acontecido, e é frequente, e cada vez, à medida que a infecção está mais generalizada na comunidade, mais casos vão surgir, em que este doente, afinal, é um portador assintomático. E durante o período de, de internamento, as tantas também já contagia os outros que estão no mesmo quarto. E o que é que nós temos dentro do SNS que é muitíssimo importante? Os nossos quartos, a capacidade, a estrutura hospitalar, a forma como os hospitais estão desenhados, não são desenhados para pandemias nem para infecções. Os hospitais, as camas, o distanciamento entre as camas, os espaços são muito estreitos. Nós não estamos num país como é a Suécia, em que os quartos são individuais em grande parte dos hospitais. Nós estamos a falar de Portugal que tem um internamento em que há quartos de três camas, quatro camas, seis camas. Portanto, o risco aqui é nós fazermos ah, ah, infecções dentro do hospital. O risco real. Como é que nós podemos reduzir este risco? Espaçando os doentes. Ou seja, em vez de uma ocupação de três camas, vamos ocupar duas e deixamos a cama vaga do meio para proteger e assim já não, não se transmite infecção. Há um, mais de três metros de distância. Tudo isto leva a que os hospitais vão perdendo capacidade de internamento, não é? Que já são poucas e cada vez se perde mais, por uma questão de segurança da população. U outra situação é, os profissionais não podem estar... A tratar doentes Covid doentes não Covid e estar simultaneamente no serviço de urgência simultaneamente na enfermaria Covid e nas consultas e em tudo o resto os profissionais não dão para tudo
0: e e Patrícia, portanto, Patrícia não... Pacheco, desculpe, desculpe interrompê-la, o nosso tempo está mesmo a acabar okay. e eu queria fazer-lhe ainda uma, uma última pergunta. O, o sistema pode, o, o sistema e os hospitais podem entrar em colapso se, se, se os casos continuarem a aumentar exponencialmente? Isso pode acontecer?
1: Então, eu, só para lhe dizer, por que motivo se quer achatar esta curva? Por que motivo se faz tanta uh, pressão relativamente a este vírus que em 80% dos casos, não causa nenhum problema, é exatamente esse. É que o risco é real de colapso do sistema de saúde. É o único mas, motivo mas, pelo Pacheco, qual
2: anda esta loucura.
1: Toda por por as explicações é que única. acabou
2: de nos dar, dá a sensação de que já está quase nestas zonas, em Lisboa e no Porto. Não, não está,
1: está quase em colapso, não é assim também. Não, não estamos iminentes em colapso. Agora, se daqui a duas semanas esta, esta situação se mantiver, estes números se mantiverem, entraremos em colapso.
0: Muito bem, Patrícia. E se não
1: houver ajuda dos privados e, sobretudo, deixe-me só dizer isto, não é só os doentes Covid, os outros doentes todos têm e vão ter sérias dificuldades de acesso à manutenção dos seus cuidados de saúde, coisa que é altamente injusta, como é óbvio.
0: Muito bem, Patrícia Pacheco, diretora do Serviço de Infectologia do Hospital Fernando Fonseca, nossa convidada hoje no Direto ao Assunto. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos Obrigada. e bom dia. Adeus,
1: bom dia.